0: perfection entre l'intimité et la sexualité, tout le monde est content, tout le monde s'entend bien, on se parle, on arrive à se gérer euh, et on s'éclate, voilà. Est-ce que euh, les couples vivent le confinement de cette manière On va en parler. Euh, <rire> euh, peut-on imaginer Comment peut-on imaginer une vie sexuelle durant le confinement, sachant qu'intimité et sexualité sont aussi à dissocier, on va en parler, euh, mais sont intimement liés. Comment trouver sa place en tant que personne et en tant que couple, quand on le vit en couple, ensemble ou séparé, quand on le vit seul euh, et puis après, on avait par la dernière fois aussi, il y a des sociétés euh, dans lesquelles ce n'est pas agréable du tout de, 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 de vivre de confinement en couple. Euh, comment ça se passe tout ça Comment est-ce qu'on gère nos publics euh, Est-ce que le confinement est propice à une, à une redécouverte euh, Voilà, on va explorer tout cela. Et euh, donc, Pascaline, euh, tu es psychologue et psychologue sociale spécialisée dans la vie intérieure.
1: Pour le dire ce que ça comme ça, mais sinon pour parler plus concrètement pour oui, euh, voilà, ceux qui merci. se demandent euh, ce que je fais, c'est que je fais les séances d'éducation à la sexualité pour euh, les adolescents
0: voilà, j'ai vu que tu étais avais une spécialisation sur les adolescents
1: ouais, un peu mais après, enfin euh, aussi pour les élèves euh, plus jeunes et également euh, pour les adultes enfin. j'ai de, de l'expérience pour parler de sexualité avec tout le public
0: Bon, ben, te, là, tu as un public à qui on va pouvoir parler intimité et sexualité. Et Cédric, je te représente, tu es le directeur de la recherche de Whip Tu finis ta thèse sur l'addiction aux jeux vidéo et la motivation à jouer. C'est ça, oui. Et tu, exactement. Et tu nous apportes tes éclairages nourris par la recherche sur les échanges que nous avons. Alors, euh, première question. Euh, on parle d'intimité on parle de sexualité qu'est-ce que l'intimité et euh, on a tendance à confondre sexualité et intimité quel est votre point de vue et euh, comment tu dissocies ou tu ne dissocies pas comment tu les classes, comment tu les ranges comment tu l'organises Pascaline
1: alors du coup à propos de intimité et sexualité c'est ça
0: ouais
1: euh... alors on va Vaste question, vaste première question. Ben oui. Et euh, du coup, si jamais, je pense que déjà, il euh, bah, ah. y a la sexualité qu'on peut vivre uniquement avec soi-même, donc là vraiment dans une intimité qui ne concerne que nous. Après, il peut y avoir une intimité qui est partagée à deux, mais où le point va pas être forcément axé sur la sexualité. On va dire, ça dépend aussi de de l'importance que chacun, chacune, accorde à la sexualité aussi dans la... ce qui fonde le couple. Mais euh, vas-y Cédric, vu que je pense que tu voulais dire quelque chose aussi.
2: Oh non, mais c'était un peu pour rejoindre ça. Euh, J'avais l'impression que la sexualité par rapport à l'intimité faisait partie intégrante de l'intimité, mais pas que. Et que c'était un peu la dimension physique peut-être de l'intimité. Mais euh, je, pense pas que ça, je pense que cette définition n'est pas assez large. Quoi.
1: Ça passe une dimension sensuelle. Euh, mais ce qui a aussi constater même si on sort peut-être euh, du couple, je ne sais plus c'est quoi le titre de notre, euh, de notre journée, euh, de la radio là à 18h, mais euh, il y a aussi la possibilité d'avoir des relations sexuelles sans partager réellement d'intimité. C'est euh, pour ça que pour moi c'est bien deux notions différentes et que aussi chaque individu euh, euh, va peut-être pas mettre la même chose derrière le terme « intimité ».
2: Et puis, c'est aussi, aussi l'inverse, tu peux avoir de l'intimité sans avoir forcément de relation sexuelle, je
1: pense. Exactement, oui, ouais, aussi.
0: Et alors, est-ce qu'on peut définir euh, l'intimité, de, de se sentir intime avec un autre, mais aussi avec soi-même C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se mettre dans la, dans la catégorie intimité, ce moment à soi euh, qui n'est que pour soi, faire des choses qui ne regardent personne, et qui euh, nous fait vraiment du bien. Est-ce que aussi... Euh...
1: Ah, je suis désolé, ça a coupé par moment. Alors, ouais, je, ouais, ouais, je, ça, je si je réponds à côté. Euh... Non, 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 non,
0: je vais te reposer la question. <rire> j'ai je, je, bien peur qu'on va que... pouvoir euh, relancer Discord. Hein. Je suis bien désolé, mais j'ai l'impression que ça vient de, de, de moi. Je... Alors, je vais recommencer. Je vais t'interroger pour continuer sur la définition. Est-ce qu'on peut définir l'intime comme aussi un moment à soi profond, intense, euh, sans, euh, sans le regard des autres, sans la présence d'autres et euh, où on, on exécute, on fait des choses qui nous font du bien parce qu'on trouve un sens très profond euh, de l'ordre de ce qu'on appelle l'intime. Mais ce n'est pas que la masturbation, c'est juste se relaxer, euh, méditer, prendre un bouquin. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut mettre ranger ça dans cette catégorie
1: aussi oui, euh, ben bah, pour moi, oui. Et en fait, j'ai l'impression que une des thématiques euh, qu'on va peut-être traiter aussi pendant euh, l'heure qu'on passe ensemble, c'est peut-être la, la notion de désir. Et du coup, euh, tout ce que tu évoques là, sur le fait aussi de se faire du bien à soi, peut-être que ça naît aussi bah, d'un du, désir euh, quelconque qui n'est pas forcé, qui se, qui s'exprime pas nécessairement sous une sphère euh, sexuelle, mais qui fait aussi partie de... Bah d'un plaisir profond qui pourra se ressentir dans l'intimité et en effet du coup qui ne serait pas uniquement la masturbation je ne sais pas si ça
0: si si si, si. par contre j'ai bien peur qu'on vous laisse dialoguer moi je vais relancer parce que je, ça, 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 ça coupe tout le temps et peut-être que ça me pique. parce qu'en okay. fait j'entends très 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 peu je suis désolée pour tout le monde il n'y pas euh, de souci. je vous laisse dialoguer ça euh, marche. et puis on va voilà euh, merci a tout de suite, on se retrouve dans une minute.
1: A tout de suite. Du coup, Cédric, je ne sais pas si vous aviez une, une trame sur comment vous, vous envisagez l'émission.
2: Si, si, Douglas, coup en a une pour rebondir, <rire> pour rebondir sur, sur l'intimité, du coup. Est-ce que l'intimité, c'est... Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression que l'intimité, tu as le côté auto-réconfort. Hein, de... Alors, peu, peu importe. Forcément, il y a beaucoup de... De, de, de mots sous-jacents à la masturbation et c'est pas uniquement euh, sexuel je pense oui. et finalement c'est quand tu dû un partenaire alors quand je dis des, des, des sous-mots <rire> c'est là, <rire> là que tu vas rentrer dans l'intimité euh, de couple je pense
1: ouais, 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 ouais. Bah, mais c'est ça aussi qui est, qui enfin est, je pense que tout le monde euh, l'a en tête que l'intimité c'est pas, euh, pas que un échange sexuel euh, aussi et que, que justement quand il y a un ou une partenaire qui, qui vient face à soi, qu'on lui laisse euh, comment dire, être dans notre espace aussi, finalement, on accepte de partager une certaine intimité avec elle, vu qu'on accepte de lui faire découvrir aussi un peu plus qui on est. Euh, donc, ça, et ça ne passe pas que sur, sur la sphère sexuelle. Quoi.
2: Mais justement, est-ce qu'il y a des frontières dans ces, entre ces intimités, l'intimité euh, solo et l'intimité en couple Tu vois est-ce qu'il faut, est qu faut dé définir forcément des frontières ou est-ce que une fois que tu es en couple, ça y est, trop tard, ton intimité se transforme en intimité de couple
1: ben, Justement, si on veut revenir à parler de sexualité, euh, je pense que c'est quand même euh, quelque chose qui est assez essentiel euh, pour le désir euh, de savoir préserver une certaine intimité euh, entre les partenaires même s'ils sont en couple pour justement qu'il y ait une, une bonne santé sexuelle entre guillemets et c'est en ça que peut-être le confinement euh, pour les couples qui sont confinés sous le même toit euh, rend peut-être enfin euh, n'aide pas forcément le désir non plus en ce moment enfin on peut ne pas aider le désir si, euh, si l'intimité est, est sans cesse sans cesse partagée
2: donc bah, c'est clair parce que ouais, ça dépend de si tu peux euh, partager l'intimité euh, solo versus l'intimité de couple, alors ça dépend aussi de où, habites, où tu habites. Hein. Si tu habites un 500 ouais, carrés ouais. avec euh, 18 pièces Les différentes. Les conditions
1: matérielles ah. ou pas
2: hein. Oui, c'est ça. Ça joue beaucoup.
1: Mm -hmm.
2: Je ne sais pas si Douglas est revenu.
0: Je suis revenu. A priori, ça devrait aller mieux maintenant.
2: Ah oui, beaucoup mieux. Ouais, ça, coûte plus, ah. ça ne coupe plus.
0: <rire> cool. Eh bien voilà, désolé pour ce lancement. Euh, euh, J'essaye de reprendre votre, votre échange. Euh, donc, avant de construire, euh, on, en fait, l'être humain a besoin de son intimité pour commencer quelque chose, pour échanger avec l'autre.
2: Bah, il faut les deux, je pense.
0: Comment, comment est-ce qu'on fonctionne C'est-à-dire, Est-ce que euh, l'absence de temps pour soi ou de moment pour soi, l'absence de temps pour se poser, euh, est-il préjudiciable à la construction d'une intimité avec soi-même et avec un autre
1: Justement, c'était un peu ce qu'on était en train de commencer à aborder. Et euh, en gros, pour, pour faire vivre quelque chose dans un échange avec l'autre, euh, il faut aussi, comment dire, continuer à lui apporter des choses nouvelles. Et on va dire que là, en période de confinement, euh, c'est c'est difficile de vivre de nouvelles expériences. Donc au final, pour les couples qui sont confinés ensemble sous le même toit, qui télétravaillent, qui ne, sortent, euh, qui ne sortent plus de la maison... enfin Là, je ne parle même pas du fait qu'il y aurait des enfants ou autre, mais on va dire que du coup, euh, la possibilité de développer euh, bah, d'autres choses de soi-même est un peu limitée pendant cette période de confinement. Et du coup, si en plus... Euh, le couple est confiné dans un endroit qui ne permet pas de sauvegarder beaucoup d'intimité vraiment seul. Euh, C'est vrai que ça peut être une période délicate pour un couple, pour, pour le désir justement sexuel aussi. Et
0: euh, <rire> bah, bah oui, bah oui, parce que. Il y a un peu de ça.
2: Ouais.
1: Euh,
0: et alors, est-ce que. Euh, comment. Euh, 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 comment dire non, non, mais en fait, j'ai préparé plein de questions. Euh, euh, garder ce... Est-ce qu'on n'est pas victime voilà, En fait, je voudrais parler de la représentation qu'on a de l'intimité et du désir. Je vais plutôt poser le sujet mmh. euh, pour, pour continuer à creuser. Est-ce en, 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 en phase de confinement, est-ce qu'on n'est pas victime de la représentation qu'on peut avoir de l'intimité, de la sexualité et du désir, comme on l'a vécu avant
1: c'est-à-dire avec plus des idées relatives à la, enfin, à la séduction ou des choses comme ça? Ou
0: oui. C'est-à-dire qu'on pas... a un mode de fonctionnement qui est ce qu'il est, on se retrouve enfermé, alors après il y en a qui, tout le monde n'est pas enfermé, mais on se retrouve enfermé. Et donc notre présentation qu'on avait avant de qu'est-ce qui nous guide à une sexualité ou une intimité de couple enfin une, on va dire une sexualité et un désir est-ce qu'il n'y a pas une rupture brutale euh, de notre représentation due au confinement qui fait qu'il y a une reprogrammation nécessaire qui est difficile
2: c'est un terme représentation qui est un terme piège pour tous les psychologues
0: je fais exprès de parler à une psychologue sociale c'est-à-dire avant on ne pas dans la journée, euh, donc nécessairement, il y avait une forme de manque. On discutait, on avait envie d'échanger des choses. Donc, notre, oui. euh, on avait notre représentation de ce qu'est notre couple. Mais tout ça, à une certaine manière, est un peu volé en éclats. Et donc, j'imagine représentation du désir, de la stimulation et du désir de l'autre aussi.
1: Oui, et par exemple, moi, la première chose à laquelle ça me faisait penser quand tu parles des de représentation justement, c'est peut-être euh, la séduction et autres. Euh, C'est par exemple, il y, y a eu des sondages qui ont été faits à propos de l'hygiène, par exemple, des gens en ce moment en période de confinement. Euh, donc, euh, notamment euh, les hommes qui changeaient moins de sous-vêtements pendant cette période de confinement. Mmh. Ou aussi, euh, on voit qu'il y a comment dire, les femmes qui se relaissent davantage euh, pousser les poils, voilà, qui ne s'épilent plus euh, nécessairement. Je ne sais pas si c'était euh, dans l'idée. Euh, Initial, mais je veux dire, tout ça, ça modifie aussi peut-être un peu les, les habitudes que certaines personnes avaient avant le confinement sur euh, bah, comment vivre euh, le désir aussi dans, dans un cours.
2: Tu, tu veux dire que ne pas changer d'ici, puis l'amour
1: ouais, Ou alors euh, peut-être au contraire, ça fait développer <rire> de, de nouvelles façons de, de voir l'amour, <rire> là où avant on n'aurait pas imaginé le trouver.
0: Il y a un côté sur la nature, même. <rire> <rire> Alors, faites gaffe les mecs maintenant si vous voulez baiser vous baladez à pas propre pendant trois semaines avec le même but et elles vont toutes tomber comme des mouches d'ailleurs les mouches ont des poils
1: île, ils, hein, ils vont toutes, euh, tous tomber comme des mouches
0: et exactement
1: <rire> ah ouais pas bête, pas bête.
0: Euh, mais, euh, et, et cette euh, est-ce que le confinement n'a pas aussi Eu comme conséquence, enfin, quelles conséquences a le confinement sur notre besoin d'intimité individuelle euh,
1: Peut-être que c'est une prise de conscience pour certains euh, de justement de ce besoin euh, d'intimité et, et de se retrouver seul aussi pour apprécier la compagnie de l'autre et que parfois ça peut être délicat aussi de, de le.
3: Ça fait penser qu'on parlait souvent de
2: l'amour, tu sais.
1: Ah oui, c'est vrai, Mais
2: oui. Ça fait penser à ça.
1: <rire> oui, le fameux... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des, des potentiels cinq langages de l'amour. Non, vas-y. Euh, donc oui, avec Cédric, on a déjà parlé plusieurs fois. Donc ça vient d'un d'un professionnel américain mais qui a été repris dans le blog de Hypatia qui est une chercheuse québécoise. Euh, je pourrais vous partager les liens dessus. Et en fait, euh, l'idée qu'il y a derrière, euh, c'est qu'il y aurait cinq langages euh, différents par lesquels euh, on peut euh, exprimer son amour et euh, comment dire, ressentir l'amour que l'autre a pour soi aussi d'une manière plus ou moins euh, évidente. Dans ces cinq langages, il y a euh, le toucher, donc ce qui fait que les personnes vont démontrer leur amour euh, essentiellement en touchant, et elles vont savoir qu'elles sont aimées essentiellement quand elles se font toucher par le contact physique. Il y a ensuite euh, les, les cadeaux, le fait de donner et de recevoir des cadeaux. Euh, le fait d'avoir euh, les mots, les mots qui vont être dits. Par exemple, ça va être des personnes pour qui ça va, euh, ça va être important de prononcer euh, le, la, fa, la fameuse formule magique, je t'aime, etc. Euh, mais ça va être aussi les compliments. Euh, ça va être aussi des personnes qui aiment bien les services, donc qui vont se sentir aimés quand le partenaire ou la partenaire lui rend service et elle aussi, ça va être une manière de démontrer son amour en rendant service à l'autre. Et le dernier, c'est... Euh...
2: C'est les moments de qualité, je crois.
1: Voilà, merci. Ouais. Les moments de qualité, exactement. C'est le fait de partager euh, bah, des, des moments euh, particuliers avec l'autre. Ça peut être un, un bon repas euh, cuisiné ensemble ou le fait de sortir dans un restaurant. Là, un petit Aller au cinéma, ce qui va être Mais ça peut aussi être regarder sa Préférés euh, sur Netflix, tous les deux. Donc, du coup, on a ces cinq types de, de langages-là, et en fait, euh, chacun, chacune d'entre nous, on en a un ou deux, on est quand même plus. qui nous parlent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus spontanés pour nous sur ces cinq-là. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de réfléchir à ces cinq types de langages différents et aller hiérarchiser euh, selon vous votre manière à vous de démontrer votre amour et votre manière à vous d'apprécier recevoir l'amour de votre ou de vos partenaires et, euh, et ensuite en fait de constater que le ou la partenaire en face, elle a peut-être pas la même façon de hiérarchiser ses langages de l'amour et que du coup par moment elle peut par exemple euh, servir le petit déjeuner au lit à sa partenaire et en fait euh, pour elle c'est vraiment un une marque d'affection forte. Alors en fait, la partenaire, plutôt que derrière le petit déjeuner, elle aurait préféré qu'elle qu lui dise « je t'aime euh... ». Alors, aucune idée pour Chapman. Moi, je découvert via Patia. Donc, euh, je n'ai pas la, la référence pour Chapman.
0: Donc, ça veut dire que le confinement, c'est aussi un moment qui est propice à questionner euh, quel est le langage j'ai l'impression qu'il y a quand même de manière générale j'ai l'impression que ce confinement nous emmène à passer de notre temps à conscientiser nos gestes et nos comportements de plus en plus pour arriver à se, à se gérer et ça passe aussi dans la relation intime c'est à dire euh, bah, je suis enfermé euh, c'est pas mal, il y a l'émidore on en parlera après de ça euh, et donc je, je vais en conscience me questionner euh, pour ne pas me mettre sur la gueule avec l'autre, pour passer sur l'autre euh, dès qu'elle euh, revient à des courses, parce que c'est oh, un peu d'intimité. J'ai l'impression que le confinement nous oblige à, à, à être en méga contrôle de comportement. Euh,
1: alors, en fait, ça me fait penser à ce qu'on avait dit tout au début entendre votre radio, que cette période de confinement allait être propice à l'introspection. Ouais. Et que, justement, il y avait des gens qui étaient plus ou moins familiers du processus euh, aussi. Donc euh, Après, est-ce que c'est forcément pour
3: mieux gérer mon personnage J'espère que, que non, que c'est... Enfin, j'ai de
1: bien gérer ses compétences. Non, juste d'avoir le plaisir d'en apprendre sur toi et peut-être d'en apprendre davantage sur l'autre. Mais après, c'est vrai que ça a des impacts différents sur chacun. Quoi.
0: Oui, non mais parce que il y, 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 y a évidemment une forme de brutalité du confinement qui nous amène à dire ok, bah, comme on fonctionne hier, on a bien deux trois trucs, on voit qu'il faut passer par un autre chemin. -dire, il faut faire les choses différemment. On, peut pas... mm. on est euh,
2: contraint. Non, non, non c'est sûr. Après, il faut pas se de pression. Tu vois, il y a déjà une pression et donc c'était assez élevé avec le confinement, je pense, euh, par rapport à, à avant. Est-ce rajouter une autre pression par rapport à ça pour faire attention aussi Tu peux détailler bah c'est juste, on va se rajouter, donc, c'est il des standards, s'imagine, à des standards de, de relations sexuelles qui, qui répondent, d'ailleurs, au, au langage de l'amour, dont Pascaline parlait juste avant. C'est-à-dire, je dois forcément répondre à ce comment je, je vois les relations amoureuses. Et là, en confinement, ce langage, est un peu autrement. Donc, forcément. Et on
1: peut aussi, aussi finalement, les découvrir, ces langages. Ouais, là, aussi, les ouais, les considérer déjà, enfin, se rendre compte qu'en effet on n'avait peut-être jamais remarqué qu'en fait c'était ça qui comptait pour nous euh, et que ça, ça nous faisait passer à côté de pas mal de gestes et d'attention que l'autre euh, nous fournissait mais dans un langage qui n'est pas spontané d'une autre que, plutôt le voir comme une opportunité de, de constater déjà ça parfois et après rien n'empêche de, de se forcer à, à, à acquérir le langage de l'autre mais ça permet bah, de d'avoir ça en tête la prochaine fois, comme Douglas tu disais, euh, pas faire péter un câble à l'autre, péter un câble soi-même sur demande mm -hmm. de l'autre, ça peut être déjà une première euh, tentative de, de déconstruire ce, cet agacement qui pourrait avoir lieu spontanément.
0: Il y, a, il y a quand même derrière, Pascaline, je dis, je dis ça avec un peu d'abusement, il, il y a un côté euh, la recherche du bouton magique contre les hommes. C'est « the five of black C'est il y a quand même quelque chose euh, euh, que, bah, en fait, euh, il existe un bouton, il existerait une forme de bouton de d'accès plus efficace ou un raccourci vers euh, alors, davantage d'intimité ou euh, euh, le, le, le réponse à un désir ou je ne sais pas quoi, mais il euh, y, y a un côté un peu bouton magique dans, dans tu trouves pas
1: Dans les langages de l'amour. Ouais. Dans...
0: Ouais, je trouve que c'est marrant. Je trouve que c'est intéressant. Je vais, je vais essayer à titre personnel. Euh, mais euh, je trouve que, voilà, se, se dire, bah, en fait, euh, je caricature, mais euh, oui. c'est parce que je t'ai rendu service que bah, ça te parle à toi, compagnon, compagnon euh, et que ça va davantage de nous rapprocher que, en fait, bon, euh, j'utilise un autre enjeu pour la même finalité.
1: Ah, non, alors… Euh... Euh, je ne sais pas si euh, je l'ai présenté de cette manière, mais non, euh, l'idée de, en tout cas moi, l'idée de pourquoi je vous en parlais là, c'est juste pour conscientiser ces manières spontanées d'en parler, c'est pas forcément modifier euh, ces comportements et ces habitudes, parce que qu'on est des légages préférentiels, enfin, des constructions qui sont... Enfin,
2: c'est la, l'approche de, de la personnalité un peu, quoi. donc c'est pas quelque chose que tu peux changer.
1: Euh, ouais, c'est de... complexe. Alors, c est, c est... Euh, et du coup, c'est pas pour essayer d'avoir une solution euh, miracle pour communiquer mieux avec son, son sa partenaire. C'est plus, euh, plus pour euh, ess essayer d'accepter les, les différences d'expression de, de, bah, de l'amour qu'on peut ressentir pour l'autre en fait.
0: D'accord. C'est pas pareil, donc effectivement...
1: Non, c'est pas, pas du tout, euh, pas le, du le tout dans l'idée d'avoir euh, ouais, une solution miracle. C'est plus un encouragement à prendre conscience de la complexité des fonctionnements des uns et des autres et de se dire qu'on fait quand même couple même en étant euh, sur des modes de, de langage différents. Et donc, ça, en, ça encourage plus, on va dire, d'empathie de, bah, et le fait de de réussir à se mettre à la place de l'autre pour ne pas mal interpréter euh, ou sous-interpréter aussi euh, ce qu'elle veut essayer de faire envers nous. Quoi.
0: Et alors, euh, je rebondis hein, sur ce mot interprétation. Euh, mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas euh, euh, interpréter dans des moments où on a une tension palpable, euh, on est contraint, privation de liberté, ces trucs-là, le virus, le truc. Est-ce que interpréter, ce n'est pas aussi un tueur intimé euh, c'est la pire des choses de, de chercher à la réaction que peut avoir l'autre dans ce moment-là
1: oui parce qu'en plus ce moment-là est très très particulier même si euh, tout ça tout ça euh, disait tout ça que, que le confinement c'était une expérience euh, une nouvelle expérience qui serait extrêmement longue c'est ça donc euh, peut-être qu'en fait euh, on, on va faire lieu à, à des à des nouvelles manières de, de fonctionner entre nous, rien que les interactions sociales, même si on va être déconfiné au 11 mai, elles vont être différentes aussi entre nous, donc on ne peut pas encore avoir de, de vision sur le long terme de à quel point ça va modifier nos comportements sociaux aussi, cette, ce confinement et ce déconfinement. Euh, du coup, désolée, je me suis perdue dans mes pensées
0: il n'y a, 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 a pas de souci tu t étais en train de, t étais en train d'y répondre euh, sur l'intention sur la notion d'interpréter interpréter le comportement de l'autre la réponse de l'autre que c'est pas forcément le bon moment de rentrer dans une interprétation
1: oui en même temps c'est pas le bon moment et en même temps comme il n'y a pas forcément euh, beaucoup de distractions euh, autres ça peut
0: ouais. alors mesdames et messieurs si votre partenaire euh, à la maison ou à distance n'est pas ouvert ce soir pour une vie, pour une relation sexuelle n'interprétez pas c'est pas <rire> le moment, laissez tomber changez votre posture, changez votre langage et vous verrez demain ça marche, il y a le bouton magique même si Pascaline <rire> n'est pas d'accord <rire>
1: voilà. Après, Après je, okay. je vais plus prendre le consentement
0: <rire> oui c'est <rire> <rire> oui, mieux c'est mieux et surtout, le et...
1: du couple n'est pas sexuel forcément. Voilà, et en fait, ouais, merci, c'est sur ça aussi que je, je, je voudrais bien rebondir. C'est ça, c'est qu'il y a. En fait, par exemple, ce qui permet de comprendre ces langages de l'amour, c'est que pour des personnes pour qui le langage spontané, ça va être euh, bah, le fait d'avoir des contacts physiques, si elles sont toutes les deux avec ce langage spontané, on peut imaginer que la sexualité va être bien centrale dans leur relation. Et dans ce cas-là, enfin. Euh, on, on peut imaginer que si aussi, aussi, elles ont leur libido un peu au même niveau, euh, ça ne va pas poser beaucoup de problèmes au niveau de la sexualité. Mais par exemple, de, de voir que deux personnes seraient en couple, dont une, euh, un de ses langages favoris, ça va être euh, les, le fait d'avoir des contacts tactiles, alors que pour, pour l'autre personne en face, c'est le cadet de ses soucis. Quoi, le, le langage tactile, ça ne les empêche pas de faire couple et dans ce cas-là, oui, comme, euh, comme tu soulignes Douglas, ça, ça peut arriver que bah, non, un rapport sexuel ne va pas forcément être souhaité, mais justement, il ne faut pas que la personne pour qui ce, ce rapport sexuel est important, elle le prenne personnellement, et ça, c'est un, un gros problème de comment on a été éduqué, peut-être, et, et justement, avec toute cette idée que la sexualité serait au cœur du couple, euh, des couples, de manière générale, de, de le percevoir comme un un problème euh, immense euh, de qu'il qu n'y ait pas de sexualité dans le couple alors qu'en fait enfin euh, chaque euh, chaque couple met son degré de sexualité là où il là où il le souhaite et là où il s'épanouit en fait
2: oui tu prends, tu prends tu prends la sexualité par exemple des asexuels peuvent être en couple mmh. sans... asexuels avec le a privatif peuvent être en mmh. couple sans, sans faire l'amour
1: c'est ça mais par contre on peut très bien avoir une personne qui est asexuel, euh, qui est en couple avec une personne pour qui la sexualité ça, ça va être important et dans ce cas c'est à discuter entre elles de comment elles peuvent le vivre euh, comment elles peuvent vivre leur relation pour que chacun, chacune s'y retrouve et peut-être épanouie dans la relation ce qui n'est pas impossible mais ça demande des capacités de communication et aussi de compréhension euh, des attentes et des besoins de l'autre et sans les mais prendre on... personnellement en fait, en
2: fait pour sans, coup, pour, pour sans coup, remettre... On... Pour qu'un couple fonctionne, faut pas forcément être dans le même langage d'amour. C'est ça. ça,
1: exactement. Que... En fait, faut, faut, ça demande de, de la tolérance et de l'ouverture aussi. Euh, et après, pour certaines personnes, ça va être plus simple d'être dans un couple où, où tu es sur cette même longueur d'onde à ce moment-là, mais je veux dire ce n'est pas parce que tu n'es pas sur la même longueur d'onde sur tes rapports à la sexualité que le couple n'est pas possible non plus. Quoi. Parce que le couple, c'est pas que la sexualité. Bah, évidemment. Mmh.
0: Évidemment, mais euh, après, je, 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 c'est pour ça que j'ai dit, fais, on a fait attention à dissocier intimité, sexualité, mm -hmm. euh, et pas forcément euh, couple, hein, d'ailleurs. Euh, ok. Euh, et bien évidemment.
2: Euh, sur... C'est vrai qu'on parle de couple, on ne parle pas de célib, c'est tout simplement. Mm -hmm. Donc c'est vrai euh... que c'est un peu différent
0: aussi. Oui. Je, je... Euh... <rire> oui, oui,
1: alors, tu as raison. N'hésitez pas à le dire.
0: Voilà, alors euh, pour, euh, pour, pour, pour un peu de, de creuser euh, ce sujet euh, du, du comportement, des conséquences du confinement sur nos, sur nos comportements. Euh, euh, alors évidemment, alors il paraît que la consommation de films érotiques, euh, pornographie d'ailleurs, a plus que triplé les ventes de sex toys. Alors surtout au Canada. En France c'est plus 50 et au, au Canada c'est plus 160 <rire> Bon, voilà. Euh, et euh, bon, voilà. Donc on a observé tout ça. Euh, les, 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 les sites porno ont offert le premium gratuit euh, en fonction de, euh, du degré de, de, de contamination du virus. Euh, euh, voilà, donc c'était plutôt marrant, évidemment, c'est opportuniste ou, ou pas. Tout ça est en mes danger, ces messages-là étant reçus, euh, et je vais reparler un peu de cette représentation du sexe plutôt que la consommation de films érotiques, on peut en parler après. Mm -hmm. euh, euh, mais euh, de manière générale, on Consommation ou pas, d'en parler ou pas, euh, notre libido qui est euh, comme elle est, euh, notre représentation du désir et du sexe. Est-ce que euh, le sexe est davantage un exutoire Et là, je parle du sexe, l'onanisme euh, euh, ou pas, enfin je mets, je mets tout ça, euh, l'expression physique euh, d'un désir. Est-ce que c'est un, est un exutoire davantage en ce moment avec le confinement euh, que ça pourrait l'être à d'autres moments
1: Alors, euh, tout à l'heure, on parlait du fait de l'anxiété ressentie pendant le confinement aussi Cédric qui, qui relevait ça mmh. et enfin euh, c'est évident que la masturbation ça a un effet enfin euh, ça, ça peut permettre aussi de soulager euh, euh, l'entité de ce point de vue là en plus je sais pas si c'était ça
0: si, bah. l'idée
1: mais enfin euh, oui la, la sexualité de manière générale ça ça peut résoudre aussi des tensions et à l'inverse par contre pour euh, des personnes qui auraient des comportements euh, euh, de dépendance sexuelle bon, là, ça, 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 ça pose une autre, une autre question vu qu'au final ça, ça peut ben, accentuer le, le mal-être aussi mais, euh... mais sinon oui, euh, euh, s'il n'y a pas de, de contraintes associées au fait de vivre la sexualité, que ce soit dans son intimité euh, seule ou euh, accompagnée euh, généralement ça, ça aide à, à diminuer l'anxiété oui, Donc c'est euh, pour ça que c'est pas pas étonnant <rire> s'il y a un petit rebond de, de, de sexualité pour certaines personnes pendant cette période de confinement.
0: Oui, et, et, parce que c'est on, on vit quand même une, on vit pas du tout une époque formidable, mais euh, on vit une, une époque anxieuse. On vit un moment oui. anxieux et, et effectivement et un moment, il faut bien gérer cette anxiété. Alors euh, peut-être que sur l'autorisation de sortie, on pourrait mettre aussi. Euh, c'est Guillaume Meurice qui avait fait une, une très bonne chronique la semaine dernière. Je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Meurice.
1: Si, euh, si, j'adore.
0: Sur France Inter. <rire> <rire> euh, en ce moment, je vous recommande des chroniques de, de plutôt de Thomas VDB qui sont génialissimes sur France Inter. Mais celle de, de Guillaume Meurice était plutôt sympa. Et il avait interrogé des Français, je ne sais pas comment, où il a inventé des phrases sur qu'est-ce qu'on pourrait raj rajouter sur, le, sur la fameuse autorisation de sortie. Oui, mmh. l'attestation de sortie. Euh, la sortie étant euh, vue comme euh, un moment li euh, de, de libération totale, euh, est-ce qu'on ne devrait pas appeler ça une attestation de libération totale et de mettre euh, masturbation, consommation, euh, je fais sur YouPorn euh, ou euh, XPorn, euh, après chacun a son
1: site. Ou alors pour aller retrouver ses amants, euh, de ce
3: que je temps, dire, ouais.
2: <rire> rencontrer alors... son site de rencontre et depuis deux mois qu'on ne peut pas voir. <rire> <C 'est ça. rire> voilà, alors parlons-en. Par ou,
1: ou pour qui sont à distance par exemple voilà parlons-en
2: hein Pascaline parlons-en
0: ouais, oui. euh, Eh oui parce que alors d'abord euh, pour rester sur euh, on fait des recontes Tinder c'est bon -ce rendez-vous en 2021 alors, <rire> moi, moi je me pose la question quand même sur la, la, la consommation de euh, bah oui bah, euh, la consommation de films érotiques et je vais revenir sur ma représentation euh, est-ce que ça ne va pas accélérer la représentation qu'on a du désir et du sexe Quand ça même. dépend
1: quel type de produit on consomme
0: il n'y a pas de film il
1: y a non, non. des BD
2: oui non, mais... des podcasts ouais, récemment... audio.
1: des podcasts d'histoire
2: des podcasts porno ouais. ah mm -hmm. c'est <rire> <s 'attendre. rire>
1: après on se partage nos, nos petits liens
0: oui, oui, oui. J'ai prévu de vous lire un poème après.
1: Donc, oh. Euh, est ce
0: Mais est-ce que ça ne fait pas évoluer aussi rapide notre présentation ou notre autre euh, chose
1: Alors là, ça, je ne je, je pourrais pas le dire. En fait, j'avoue qu'il y a un petit côté de moi qui, qui a hâte de, de retrouver les adolescents avec qui je fais des séances. Pour voir justement un peu comment ça, ça a été vécu par eux, mais là c'est vrai que à titre personnel, je, je, je vois pas comment je pourrais avoir un retour aussi rapide sur, sur, sur ça, mais c'est vrai que ça peut interroger. Par exemple, je me, je me pose la question de, bah, du regard que les couples ont de manière générale sur la pornographie. Euh, Peut-être que cette période de confinement où l'intimité est réduite entre. Les personnes, ce qui fait que même la masturbation solo, quand on est en couple, est-ce que c'est abordé ou pas euh, Après, s'il y, y a tout ce, ce jeu des, des films, des sites pornographiques avec les films, qui pourraient inventer des, euh, des nouvelles pratiques sexuelles dans le couple pour essayer de, de faire vivre des nouvelles expériences tout ça, mais, mais là c'est des suppositions quoi.
0: Parce que l'industrie le, le, euh, pornographiques euh, ils ont une capacité à, 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 à faire accélérer de, euh, euh, à s'approprier et à restituer des nouveaux codes de manière euh, c'est une vitesse, ça va super vite euh, c'est à dire euh, ils sortent sur les, sur les technologies euh, dans les sex tech euh, euh, sur les codes sur les nouvelles, les nouvelles pratiques enfin, je veux dire, ça va très très, très très vite beaucoup plus que dans la, entre guillemets, la vie en dehors de la pornographie
1: mais malheureusement, dans les, dans les pornos euh, accessibles euh, gratuitement, alors je suis d'accord avec toi sur le fait peut-être de surfer assez rapidement sur les nouveaux codes de la société, ouais. et malheureusement, euh, l'image, euh, ça reste quand même très hétéro euh, normé et très euh, ah bon fantasme d'un oh bon. homme hétéro cis, etc. Donc il y a, y a ouais, quand non, même encore non, pas mal de, non, de pas. stéréotypes qui sont véhiculés <rire> par les pornos... Euh, par les pornos euh, accessibles gratuitement, mmh. donc euh...
2: et ça crée des standards. Du coup, c'est à dire ça ouais. dit, euh, si l'homme cis blanc hétéro ne répond pas aux standards, que se passe-t-il
1: en plus? Ouais. Et, et pour les personnes qui ont une autre sexualité, euh, où est-ce que où est-ce qu'elles se sentent leur enfin, où est-ce que la légitimité de leur désir trouve écho? Aussi, si en fait, le seul enfin, euh, les seuls films pornographiques accessibles sont ceux sur ceux qui mettent en avant des, des fantasmes qui ne concernent qu'une minorité de la, mmh. de la population aussi.
2: D'où l'intérêt de diversifier les sources d'excitation, finalement. Alors, sur ouais. podcast, images... Euh,
1: c'est ça. Euh... Et puis aussi les, les sources d'un même, même média aussi.
2: Mmh. Oui, carrément. Mmh.
1: C'est-à-dire pas aller sur toujours le même site pornographique. Euh,
2: On peut, peut -être être parler du du pornoïtique, par exemple.
1: Voilà, c'est ça. Peut-être payer pour aller sur... Euh, pour aller consommer certains produits aussi, pour découvrir autre chose. Enfin, voilà quoi.
0: Oui, mais exactement. Oui, ça incite à la. Alors voilà, c'était mon autre question que je voulais creuser. Euh, dans cette phase-là, euh, parce que. On a... <rire> bah, non, mais c'est. Non,
1: non, désolé, je, je lis. C'est pour le euh... parpautexte. <rire> oui,
0: je, je lis. Alors, ouais. il y a principalement, parce que. Euh, 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 bah, tu vois, tout ça, tout ça le, le dit. Tout ça, tout ça, il dit les mecs qui surfent bien. Créativité. Parlons un peu de créativité. Euh, euh, a-t-on besoin de, 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 de davantage stimuler notre créativité pour maintenir un niveau d'intimité qui n'est pas forcément sexuel mais à maintenir un niveau d'intimité d'échange, de dialogue euh, quel rôle joue la créativité là-dedans parce que là on parle de, 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 de sites porno, c'est-à-dire c'est tout de la créativité enfin, ça c'est un avis personnel mais effectivement ça répond à des besoins et puis des fois c'est excitant et c'est sympa mais c'est pas forcément le, et euh, ça, ça, ça va stimuler ou pas d'ailleurs mais moi ce qui m'intéresse c'est la notion de créativité comment euh, quel rôle joue la créativité là-dedans euh,
1: du coup juste pour répondre rapidement à un Game, euh, au niveau de la clientèle des sites pornographiques je pense que il y a quand même beaucoup de femmes aussi qui, qui regardent la pornographie c'est juste que il y a encore euh, des difficultés à l'exprimer euh, en tant que femme euh, le rapport à la sexualité mais mais je pense que ce n'est pas forcément euh, aussi masculin la clientèle que l'imaginer. Et donc, du coup, à propos de la créativité, et pour revenir aussi euh, sur euh, les produits même pornographiques, euh, etc., ça peut ne pas être juste euh, un comportement passif que d'accéder au euh, aussi à un site euh, pornographique. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, par exemple, c'était que euh, pour certains couples qui n'auraient jamais euh, euh, comment dire, testé euh, cette manière de, de jouer sexuellement entre eux. Euh, Peut-être que là, en ce moment, avec le confinement, et que, euh, pour développer sa créativité, ça peut, être, ça peut être par exemple une nouvelle expérience, regarder un film pornographique avec son ou sa partenaire aussi. Donc, euh, et après, ce les les images ou les sons, etc., ce qui, ce qui nous nourrit de la pornographie que, selon ces différents médias. Euh, certes, au moment où on les consomme, entre guillemets, euh, ça peut être passif, mais du coup, ça peut quand même faire créer des, des expériences vécues qui pourront nourrir la créativité à, à venir aussi.
0: Eh ben exactement. Alors je, je, à titre personnel, je suis complètement d'accord. Je reprends ma, 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 ma casquette d'animateur. <rire> euh, euh, cette fameuse créativité, ce qui peut, ce qui va intéresser nos auditeurs, chère Pascaline, chère Cédric, c'est quel est le processus, c'est comment est-ce que ça, on, on, un moment, on passe de je consomme alors du porno ou d'autres choses, hein, pas, mais, et ça développe en moi l'envie de faire quelque chose de nouveau. Qu que euh, on a euh, des, et quels sont les mécanismes qui amènent à une créativité? Euh, qu seraient des, 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 quelles sont des situations, des contextes propices, malgré confinement, à stimuler la créativité Vous comprenez ma
2: question Oui, c'est sûr. Bah, c'est vrai que par rapport au confinement, justement, le, tu rajoutes une couche de routine dans le couple, euh, parce que tu as une mmh, autre mmh. routine de confinement qui se crée, finalement, euh, en plus de la routine habituelle. Tu vois, donc euh, Stimuler cette créativité, d'autant plus dur.
0: <rire> bah Oui. Alors, comment qu est-ce qu'on fait Parce que là, il y en a plein qui nous écoutent, disent « Ouais, bah, t'es gentil, comment je fais pour être créatif
1: Alors du coup, moi, j la première, euh, le premier point qui me semble important, c'est euh, d'accepter que c'est peut-être pas la meilleure période pour être le plus ou la plus créative. <rire> c'est déjà un début. Enfin, J'ai toujours un peu ce souci-là aussi de, de lutter contre, euh, contre la pression de performance euh, de, de manière générale dans la sexualité qui peut déjà être très très pesante et qui est déjà présente très jeune euh, pour pour en discuter régulièrement avec les ados c'est quelque chose qui est qui va être présent assez jeune et notamment chez les garçons la, la pression à la performance sexuelle donc déjà ça peut être une première créativité en soi que, que de s'intéresser à une démarche plus euh, euh, moins performante euh, et du coup peut-être plus soucieuse du du vécu, euh, du vécu direct et de l'acceptation de ce vécu euh, dans toute sa globalité quoi, et de pas miser que sur euh, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois, enfin sur quoi je dois appuyer justement pour faire vivre un plaisir euh, intense. Euh, ça peut être aussi une forme de créativité que de retransformer son regard euh, sur la sexualité pendant peut-être cette période de confinement. Enfin ça c'est spontanément euh, mon
2: mmh. l'idée l'idéal que j'ai en tête c'est l'introspection ouais, ouais. par le début hein. mais ouais.
0: est-ce est que la créativité ne surgit pas aussi parce qu'on s'autorise on s'autorise quelque chose et donc on sait pas dire la, la créativité ça reste un processus
1: oui euh, et on n'est pas ça, tous égaux non plus euh,
0: on n'est pas tous égaux sur ça et
1: dans le domaine de la sexualité en plus
0: voilà mais euh, à, à titre personnel par exemple j'écris euh, je compose de la musique euh, j'écris des poèmes euh, sur ce domaine de créativité, je sais que c'est un processus euh, euh, itératif, euh, qu'on n'a pas tout le temps euh, euh, des idées, qu'elles ne sont pas forcément mmh. bonnes, et qu'on démarre avec une idée A pour terminer à l'idée Z, en passant euh, par l'idée B, et en regrettant de ne pas avoir traité l'idée D. Mais le plaisir, il vient d'avoir créé quelque chose.
1: Mmh. Donc, Mais déjà, le plaisir de... Donc, euh, d'arriver à la version finale aboutie, donc d'avoir vraiment créé quelque chose. Il y a aussi le plaisir de faire ce chemin, même si on n'arrive pas à créer directement euh, quelque chose. Et, et déjà, sur cette notion de plaisir, euh, sur cette activité, on n'est pas tous et toutes ég égaux, égales. Euh, et, là, si on s'arrête juste au domaine de la sexualité, par exemple. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Désolé.
3: Le plaisir de la
0: réalité. Et Je ne parlais pas que de sexualité, mais de... Alors, alors un, sur la créativité, après, il y a la recherche, il y a aussi le plaisir de créer, de créer une connivence avec l'autre, de créer. Après, c'est un standard un quand même, je trouve.
2: La créativité, ça peut être un standard aussi. Certaines personnes peuvent se contenter d'avoir des relations sexuelles très, très calibrées, tout le temps les mêmes, et vont trouver leur plaisir là-dedans. Donc, je pense que la et créativité être épanoui, ouais. et être épanouie, totalement. La créativité, c'est aussi un standard, je pense, que tu peux t'imposer dans le couple. Mais c'est pas parce que tu es créatif que tu seras forcément heureux. Alors, tu crois.
1: peux, tu peux te l'imposer et en même temps. Pas nécessairement te l'imposer, ça peut être aussi ta manière à toi de t'épanouir justement. Exactement, oui. Ouais. oui de... Mais euh, oui. c'est clair que tous les êtres humains, euh, vont, pour certaines, ça va être au contraire, si, si sont ou son partenaire à, à, cette, euh, à cette exigence de créativité, ça va peut-être au contraire les bloquer et leur empêcher d'être euh, épanouis alors que justement, comme tu le soulignes Cédric, pour certaines personnes, hein, euh, bah, on va dire… Bah, ne pas varier de position, avoir toujours euh, les mêmes sensations, ça ne va peut-être pas euh, les déranger euh, non plus.
0: Complètement. Euh, ce qui Donc, est important, c'est… Euh, alors, là, ce que là, on revient au sexe. J'ai essayé de sortir un peu du, du sexe. Bon, ah, désolé. Non, 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 c'est pas grave, <rire> mais, mais j'ai euh, essayé de sortir un peu sur cette notion de créativité au service de l'intimité, en fait. C'était là où je voulais vous emmener. Euh, a-t-on besoin d'être créatif pour vivre notre intimité
2: ouais, je, trouve, je trouve que la question Alexa justement est intéressante, le besoin d'être créatif ouais. dans ses sexualités ça répond forcément à une forme de frustration pas d'interrogation
1: Je pense pas, je pense que ça, ça... Enfin, c'est mon avis personnel hein. euh, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça va être un... ça va être un, une, une habitude de fonctionnement aussi qui est là déjà en fait euh, sans nécessairement que ça que ça réponde à une frustration quelconque
0: ça, alors, Je vais me permettre de répondre euh, en n'étant pas du tout psy, mais c'est pas grave. Euh,
1: c'est légitime pour moi, aussi.
0: La, la, merci. <rire> la créativité ré répond au besoin d'exprimer quelque chose. Euh, moi, j'utilise euh, ma créativité pour exprimer quelque chose. Euh, alors, est-ce que je suis frustré de ne pas pouvoir l'exprimer, enfin, je, je, je laisse réfléchir là-dessus, mais euh, fondamentalement, moi j'ai besoin d'exprimer par ma créativité. Je... Euh...
2: C'est parce que ta personnalité est comme ça, je pense que si tu passes un Big Five, tu as l'ouverture à l'expérience qui est, qui est au top, tu vois, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Le traditionnel, c'est très bien, alors soit ça peut répondre à une frustration, soit c'est parce que c'est le plaisir d'exprimer quelque chose, soit c'est juste parce qu'on m'a dit, j'ai écouté une fois une chronique de... De, sur Whip-up euh, par Douglas et et Pascaline, qu'il fallait créer pour euh, <rire> pour être bien. On ne sait pas, tu vois. C est, c est... Ça peut être bien, comme euh, mais ça. Il y a une phrase que je retiens que j'ai lue il y a pas longtemps, c'est que le meilleur partenaire sexuel c'est toi-même. Alors c'est pas par rapport au truc euh, <rire> des, des aspirations masturbatoires ou onaniques. Hein. <rire> c'est juste que c'est quand tu te connais bien, finalement, c'est là que tu vas comprendre ton épanouissement.
1: Et là même, du coup, pour rejoindre, euh, quand on parlait d'intimité, qu'il y avait aussi cette volonté de sortir du sexe, ben cette phrase elle est fait euh, pertinente.
2: Donc, c'est... Euh... <rire> juste besoin d'un miroir, voilà, c'est ça.
1: <rire> ouais,
2: je sais <le> pas. <rire> euh,
0: euh, c'est un moment aussi où on en apprend sur soi, donc, en plus. Après, est-ce qu'on a conscience qu'on apprend sur nous on, on pourra faire ça euh, dans une autre émission. Mais de quoi <rire> avons-nous conscience d'avoir appris sur nous-mêmes C'est intéressant. Parce on, avait, on a fait l'émission, faut-il faire le bilan Maintenant, on peut appeler les gens qui ont fait bilan. Alors, maintenant que tu as fait ton bilan, qu'est-ce que tu as appris sur toi Sachant que c'est vrai qu'il nous a dit qu'il ne fallait pas faire le bilan, sauf si on avait un objectif bien précis. Euh, alors après, il y a ceux qui ont fait le bilan de leur vie sexuelle. On verra bien. Après, ça dépend quel est l'objectif. Bref, euh, je, je, je m'égare. Euh, euh, alors, est-ce que c'est… Euh, donc, on a parlé de, de créativité. Et je voudrais qu'on parle euh, de liberté aussi. On est dans un moment de privation de liberté et quoi qu'on en dise avec le déconfinement, la liberté va quand même être, les vont être restreinte. Mm -hmm. Surtout qu'on n'aura toujours pas la liberté d'aller au pub, euh,
1: <rire> ni de s'enlacer, <rire> ni de se faire la bise.
0: Et vous voyez d'arrêter les embrassades. On entend tous les jours arrêter les. Voilà. Donc ouais. euh, la notion de liberté dans l'intimité, comment, comment vous, vous l'articulez, euh, quelle est sa place?
1: Euh, euh, moi, je, je, je l'entends quand tu en parles là comme ça. Je le traduis par autonomie. Du coup, j'entends la liberté dans, dans l'intimité avec le partenaire, dans la capacité d'être autonome aussi oui. Euh, oui, avec son partenaire, avoir. de pas être noyé dans, dans la relation et de continuer à exister. Euh, je sais pas si c'était si l'idée mmh. euh, derrière.
2: Non, ça c'est quand t'es en couple du coup. parce que quand t'es pas en couple justement cette liberté est forcément restreinte parce qu'imaginons tu rencontres quelqu'un par Tinder ou autre mais il faut trouver une mmh. nouvelle méthode de, de, de faire enfin, je sais pas comment euh, aiguiser le désir sexuel euh, et, et, ouais. euh, ou alors euh, je sais pas comment on peut faire des, des sextos, des, des, des vidéos, des images parce que forcément les rencontres sont pas possibles donc là as une liberté qui est directement restreinte
1: d'accord la liberté là à venir euh, dans la façon de créer de l'intimité avec l'autre, c'est ça Voilà.
0: Est-ce que la, 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 la baisse, de, 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 de la réduction de notre degré de liberté joue-t-elle mm -hmm. joue sur notre capacité à, à vivre une intimité avec un autre, ou à construire une intimité avec un autre Effectivement, il y, y a toutes celles et ceux qui, en ce moment, euh, 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 essayent de rencontrer... Et, et, y a une... On se pose tous la question euh, comment est-ce que ça, ça, ça marche Parce A priori, on ne peut pas se voir. Euh, mais comment, quelle est la place de l'absence de la liberté ou de la réduction de liberté dans la construction et le maintien d'une intimité ça, Moi, ça intéresse. Bah, ju
1: justement, pour revenir, euh, je reviens au, au langage de l'amour <rire> ou autre. Euh, le que... bouton magique. <rire> oui, exactement. Euh, justement, je me dis, avec ces, ces nouveaux types de comportements qui nous attendent, euh, bah, pour les personnes pour qui c'est important d'être tactile pour créer de l'intimité avec l'autre euh, bah justement cette privation de liberté le fait de ne pas pouvoir se faire la bise d'hésiter de de, de, à faire des enlacements avec les uns et les autres c'est évident que ça va avoir un impact sur la manière de construire euh, l'intimité avec, euh, avec, avec l'autre aussi enfin, c'est évident que ces privations de liberté elles vont avoir un impact et qu'elles vont nécessiter de de développer la, la stratégie, enfin euh, d'autres stratégies, du coup d'être créatif pour développer d'autres stratégies pour, pour créer de l'intimité euh, malgré ça.
2: Non, je rigole par rapport à ce qu'a dit euh, Myrti sur le chat, qui a vérifié qu'il y a bien WikiHow pour faire l'amour en 15 étapes. <rire> si jamais on se pose la question, ouais. si jamais on n'a ouais. pas une notice, voilà. cool. ouais. ça, ça ouais, m'intéresse
1: de voir ce qu'ils y mettent là-dedans, justement.
2: Ouais, merci. Si
1: c'est hétérocentré ou non, je regarderai après.
0: Ah, je vous conseille aussi Barry Long. Paris. Euh, ouais, qui recommande de prendre rendez-vous pour faire l'amour avec la personne que tu aimes?
1: Ah oui, oui, oui.
0: Sur, euh, je sais plus comment vous avez mis le, le nom du gars, euh, et, euh, qui, 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 qui définit le sexe comme n'étant pas juste un acte sexuel, mais une intimité, une rencontre, euh, des retrouvailles, euh, quelque chose où on prend rendez-vous, on se respecte, on respecte l'autre. Euh, et ça, ouais, c'est marrant, c'est un Australien. Euh, il, a baisé, il dit des choses intéressantes. En tout cas, il rappelle aussi au caractère un peu fondamental, sacré, spirituel de la, de la chose.
1: Et surtout, je pense, cette idée aussi de prendre des rendez-vous, ça, ça parle particulièrement quand il y a bah, des routines qui s'installent. Euh, là, désolé, je reparle de couple, hein, mais des routines qui s'installent dans, dans un couple où on, on peut se rendre compte après plusieurs mois que, ah bah tiens, en fait. Euh, bah, notre sexualité, elle est plus euh, celle qu'on appréciait au début, mais sauf qu'on est devenu incapable de, de refaire le premier pas. Et c'est vrai qu'une des stratégies, du coup, de se donner des rendez-vous, parce qu'après, dans les emplois du temps de chacun, qui peuvent être assez euh, conséquents. Enfin, c'est ouais, <rire> Beaucoup de rendez-vous, le 11, c'est ça. Mais oui, ça peut être une stratégie à développer aussi pour euh, faire renaître de la sexualité euh, dans un coup.
2: Ouais, c'est un peu triste, quand même. Enfin, je sais pas, je trouve, de donner rendez-vous. tu vois J'ai ah, un, un rendez-vous à 16h, donc je peux pas le décaler.
1: En vrai, je comprends. Hein, c'est vrai qu'on a tellement une idée que c'est spontané de faire l'amour, que c'est naturel de faire l'amour, etc. Mais des fois, pour certains couples, il y a, y a tout un contexte qui, qui te coupe de tes sensations, même. Donc, pour des couples qui, qui peuvent avoir... Euh, des difficultés qui ont laissé un peu la sexualité de côté, ça peut être de juste leur, euh, les encourager à, à reprendre connexion, on va dire, avec leurs sensations. Et du coup ça peut être premier rendez-vous où en fait les personnes vont juste déjà euh, ben, ressavourer le fait de, de se regarder, euh, d'entrer de, en contact avec le corps de l'autre, d'être vraiment dans des trucs très intime euh, et très personnel aussi, justement. Donc, je, je, je me dis bien que parfois, on peut dire c'est quand même euh, étrange de prendre rendez-vous pour, euh, pour euh, refaire vivre l'intimité ou la sexualité, mais c'est une stratégie qui peut, qui peut être bénéfique euh, pour, pour certaines personnes.
0: Mais, mais moi, je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez excitant. Je vais essayer de prendre une voix très excitante mais je trouve, ça très excitant. je trouve ça très excitant de se donner rendez-vous, de, 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 de dire à l'autre, euh, je, 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 je donne, enfin, je, je sanctifie mon temps. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'aussi un peu sacré dans ce de donner. Des... Je crois que c'est ce qu'il raconte de Paris. Euh, de se donner le rendez-vous c'est aussi de dire ben, là c'est à nous, c'est à toi il ben, y a quelque chose de l'ordre et même si c'est à distance mais on se donne rendez-vous on respecte ce rendez-vous et qu'il y ait un acte sexuel ou pas après tout c'est pas mm -hmm. très important c'est ce rendez-vous
2: d'intimité
1: exactement c'est ça non, mais et...
2: les rappels sur Google Agenda tu je, je, je,
0: le côté on va mettre de côté mais, mais euh, le fait de prendre un rendez-vous et d'envoyer le message à l'autre dans ouais, ces moments vrai. où, où euh, on vit tout ensemble sans vivre hein, de dire bah même si aujourd'hui on va se voir toute la journée à 17h je serai nu dans ma chambre et je t'attendrai
1: et je laisserai de... de côté le, le... Voilà. le PC euh, télétravail etc enfin, voilà.
0: ouais, il, y chose, il y a quelque chose je trouve de euh, toi moi à 19h dans la salle de bain mais oui mais oui et, et, et mais la créativité aussi faire des choses de transfert plutôt banal euh, dans un acte sensuel intime qui n'est encore une fois il euh, n'y a pas forcément un moment intime de connivence Est-ce qu'on n'a pas parlé de la connivence d'ailleurs la connivence mm -hmm. fait partie de la qualification de l'intime dans un dans une relation dans une amitié dans la connivence mm -hmm. C'est-à-dire que ce un
2: peu par complicité, quelque sorte. Oui, ou...
0: la complicité, oui. C'est de ça dont on parle.
1: De, si ça que ce soit dans les relations. Oui, oui. C'est déjà présent dans les relations amicales.
0: Ah oui. Et alors, d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'intimité aussi dans les relations amicales ah,
1: À mon sens, oui.
2: Ah, oui, vraiment. Bon, ben, bah, c'est bon, les mecs, on est. <rire> bah Maintenant, il y a des fois des amis que tu vas voir avec d'autres amis, deux amis que tu vas voir en, en solo, de tête à tête, tu vois, sans pour autant qu'il y ait de sexualité, tu vois. <rire> Sinon, tu n'as pas fini.
0: Oui, c'est pas on appelle ça une partout, euh, c'est oui, la, la connaissance, là, c est, c est, voilà, c'est retrouvé parce que euh, j'adore cette phrase, j'adore la dire. Je sais pas vous, mais j'ai remarqué humoriste, Mais les gens sont tous occupés tout le temps. Il y a eu pas qui ont tourné sur Internet avec l'Italien là qui est toujours occupé. Et, et à la fin, il dit "Écoute, ta caméra plus au prochain confinement, on essaiera de trouver un moment pour faire un Skype." Et est-ce que le, en ce moment, le, quand on est cette charge mentale. Alors déjà cette pression du virus qui va s'emparer de nous, nos corps, nos enfants. Bientôt, tout le monde va avoir le putain de virus. Euh, cette charge mentale, en plus il y a la proximité physique. Ça, ça, de, ça commence à être un peu lourd, là. Euh, ça commence à être très lourd. Euh, et, et, et comment est-ce qu'on… Euh, euh, la... Puisqu'on ne peut pas se libérer de la proximité ou de l'éloignement physique, on ne peut travailler que sur notre charge mentale. Euh,
1: la charge mentale qui serait plus lourde là… Sur moi, elle est plus lourde. Elle est plus lourde. Euh, bah pour les personnes qui sont en télétravail, oui. Pour les personnes qui sont en chômage technique, peut-être moi.
2: Ça dépend, si, ça dépend. si ton travail te renforce beaucoup aussi. Si c'est un travail que adores, tu vois, et que tu peux le faire. Alors je dis pas que le travail ennuye, oui. attention, mais s'il y a quand même pas... ah, ça, peut. ça peut. Il y a une sorte de besoins fondamentaux que tu satisfais grâce au travail aussi.
1: Oui. Et en fait, c'est juste, je pensais une charge mentale qui nécessairement aussi pour les personnes des enfants qui télétravaillent et qui doivent gérer. Bah, L'école et tout ça, oui, c'est sûr qu'il y, y a plus,
0: non, il y a plus de charge
1: mentale.
0: Moi, j'ai deux, deux enfants qui ont 7 et 4 ans, c'est super. Je veux dire, tu craques à 9h du matin, tu craques à 9h 7, tu craques à 9 h 8 tu craques à 9h15. Ils craquent à 9h17, et après, tu as Netflix. Là, grosso modo, tu, ta, tu gères ta charge mentale de cette manière-là. Mais effectivement, oui, euh, mais en ce moment, oui tout le monde est occupé, ou en tout cas, cherche à s'occuper. C'est
1: parce qu'il y, y a aussi une valorisation de, de laisser l'essai conserver né au pays, et donc, oui, et oui. plus que le fait même d'être occupé réellement. Euh, donc on est dans un fonctionnement comme ça, surtout dans le milieu professionnel, où finalement le fait d'être débordé va être associé à à une image de grande responsabilité, de, de grand professionnalisme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait gagner à être déconstruit pour le bien-être de, de tout à chacun.
0: Non, mais ce n'est pas gagné ça. Voilà, c'est
1: le
2: côté, côté post-LinkedIn, tu vois. Oui, ce matin, je me suis levé à 3h du matin, j'ai fait 300 pompes, j'ai fait le, débat, <rire> le journal à 4h du matin, je fais un sec, tu vois. <rire> ouais,
0: alors, euh, oui, bah, bah, d'ailleurs, dans les, les post-LinkedIn, on n'a jamais... Team après une belle séance de créativité avec euh, la personne avec qui je suis en connexion, qui peut être mon ami, ma femme, celui qui est loin. Et je suis euh, d'attaque aujourd'hui pour réduire la et exprimer euh, euh, ma, euh, ma fragilité sans aucun souci. Je suis très heureux dans ce monde où je me mets au service du collectif. On n'a jamais des trucs comme ça.
2: Sur LinkedIn Non, c'est sûr. <rire>
0: non, non, ça ne ça marche pas. Ça n'existe pas, le réseau social... Je partage le... Ça n'existe pas, ça. parce que Facebook, en fait, oui. c'est un peu pareil.
2: Pourtant, en... Bertrand nous disait lundi qu'il fallait raconter une histoire sur LinkedIn, tu vois. Ouais, il faut raconter <rire> une histoire, faire. mais tu vois.
1: Mais en fait, je pense que c'est juste que les réseaux sociaux sont juste un reflet de, de la société aussi dans laquelle on est. Donc, euh, ça me paraît logique que, que ce qu'on retrouve dans notre vie réelle, elle se, elle bien se bien retrouve aussi sur ces, sur ces réseaux. Mais sur alors. ces réseaux là et du coup juste pour, merci, pour merci. revenir là dessus c'est le fait aussi de euh, mais c'est en train de changer je pense avec les nouvelles générations parce que par exemple Cédric et moi qui sommes psy euh, je, je, j ai, j ai, je vais pas généraliser hein, mais je pense que la génération avant la nôtre euh, voire peut-être notre génération encore actuelle et ça dépend des milieux sociaux évidemment des milieux sociaux enfin, bah, dont on peut être issu etc mais le fait d'aller consulter un psychologue ou une psychologue, ça pouvait être perçu comme une faiblesse. Et je pense que petit à petit, les nouvelles générations, eh, déjà, elles ne vont pas forcément voir ça comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. En fait, on, on est peut-être en train de, de basculer sur euh, des nouvelles normes, mais c'est encore, encore léger. Hein, je ne dis pas qu'on va bousculer le monde euh, du jour au lendemain. Mais sur le fait que être vulnérable... Euh, ça, ça pouvait être perçu comme, euh, comme une faiblesse, mais reconnaître sa vulnérabilité, ça va devenir euh, ça va être perçu comme une force peut-être, au fur et à mesure des, des ouais, nouvelles générations
0: c'est ce que dit la psychologue américaine euh, Brené Brown je sais qui, qui, a fait, qui a beaucoup travaillé sur la vulnérabilité qui est, euh, qui, est une, qui est une des chercheurs qui publie beaucoup sur ce sujet là qui parle effectivement de, de ce même pas le droit, mais de, de, de la, la force de la vulnéra vulnérabilité. Oui. Et, ça, et ça commence dans la vie intime.
1: Oui, exactement. L'intimité, c'est ça aussi, c'est de se montrer vulnérable à l'autre et, et, et accepter la vulnérabilité de l'autre aussi.
0: Complètement. Complètement. Alors, pour ce euh, euh, qu'on arrive bientôt à la fin de notre, notre échange. Euh, alors. Merci, parce que moi, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, euh, au moins, il y a une personne qui aura appris euh, beaucoup de choses et je suis vraiment content euh, qu'au bout d'un mois, on se revoit euh, parce qu'on a pu explorer davantage certains sujets. C'est vraiment un plaisir, euh, je voulais dire ça. J'ai pu placer Barry Long aussi. Chacun <rire> <rire> ouais, s'y référent. Euh, et les réseaux sociaux, on a, on a parlé des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas des tuiles d'intimité en ce moment aussi
1: Ça dépend de la manière dont les personnes l'utilisent. Je sais qu'au au tout début de, de, des réseaux sociaux, il y avait, il y avait cette chose à, à, où c'était vraiment utilisé de manière euh, euh, quotidienne pour partager des, des points de sa vie euh, euh, assez euh, enfin, banal que peut-être de manière générale n'aurait pas eu accès. Mais après, ça, ça dépend de l'utilisation de, de chacun. Mais en tout cas, c'est sûr que euh, de pouvoir être disponible euh, c très facilement aussi, c ça peut être un peu particulier dans, dans l'intimité qu'on construit avec l'autre.
0: Ben oui, parce que la disponibilité, l'attente, euh, euh, enfin, il voilà, y, a, y, a, y a aussi cette, ce rapport. On pas...
1: Puis le Et fait qu'en fait la, la personne partage, par exemple sur sa page, des fortunes maternelles, de qui fait que l'autre en fait, va avoir une de la inconsciemment, mais pas lors d'un échange spontané, mais plus un recueil de données qui sont mises en ligne. Pareil, du coup, ça modifie peut-être le processus d'intimité qui aurait pu se construire entre les deux personnes.
0: Cédric, tu veux rajouter quelque
2: chose non, non, mais je pensais au niveau des réseaux sociaux, euh, moi j'ai toujours le côté pessimiste, c'est une chose. C'est que je pense pour une autre femme, c'est-à-dire euh, en termes d'images et de vidéos. Euh, ça, je pense que la sexualité, enfin les relations sexuelles, on peut dire ça comme ça, euh, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ont dû exploser ces derniers temps. Mais euh, bah, je pense juste à l'utilisation des images et des vidéos. Quoi. Faire attention mmh. à tout ça. Voilà.
1: Et justement, là, en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il n'y a pas de... Il bah, n'y a pas école en ce moment. Euh, mais je suis aussi que dans pas mal, euh, bah, dans pas mal de groupes de jeunes, bah, l'ennui, on va dire, du, du confinement, le fait qu'il n'y ait pas l'école comme ça, il y a aussi des vidéos qui ressortent, des dossiers qui ressortent, et notamment ben, tout ce qui pourrait être de l'ordre du revenge porn, etc. Donc euh, le jour où on va ré-aux écoles, etc., ce sera bien de, de plancher un peu là-dessus aussi, parce qu'il doit avoir eu pas mal de dégâts pendant la période du confinement.
0: Ouais, ben on parlera du dégât du confinement quand on viendra au moment pour on pourra... Parce que je pense qu'ils ne sont pas finis. Mm -hmm. On essaie de, de prévenir. On essaye de mieux comprendre pour un peu mieux gérer. Petite euh, contribution. Je sais que ceux qui nous écoutent, c'est les qui sont qui aident d'autres personnes, hein, dont tu fais partie. Euh, Alexia, Cédric, et je ne sais pas si citer les autres, je ne connais pas forcément. Euh, mais on, 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 constate, on constatera des dégâts à tous les niveaux dans, du confinement, mais aussi des évolutions. Et on, on comptera les points. J'espère que ça sera un solde positif, même s'il y aura eu quand même des dégâts. Mmh. Je, euh, alors, comme on parlait d'intimité, est-ce euh, que d'abord, euh, tu voulais rajouter quelque chose, Pascaline On arrive tout à la fin de notre échange. Euh,
1: non, je ne sais pas. En fait, euh, moi, ça m'aurait peut-être plu de savoir les auditeurs, les auditrices, euh, s'il y avait une thématique particulière qu'elles auraient aimé aborder euh, en parlant de sexualité. Allons-y,
0: mais... Allons ce qu'il y a des...
1: Est-ce qu'il y avait une attente particulière de cette... Euh,
0: on n'a cette... pas parlé de remote sexe, on n'a pas parlé de sexe on a parlé de, botte, de, de robot, on peut en parler aussi, mais je pense qu'on a, on a considéré ça dans, 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 dans l'angle de la créativité, de la, de la distance.
1: Oh là, il y, y a tout le monde qui,
0: <rire> et voilà, bien, <rire> qui bien, fait
1: réclamation.
0: Il est 23h et Pascaline <rire> répond. Et on vient a, de a rater plein de rendez-vous de Barry Long, de plein de couples et qui en veulent beaucoup à Pascaline d'avoir posé la question. Est-ce que vous avez des questions <rire>
2: très bien. La, la question de Masakami est intéressante quand même. Ça fait oui. quoi si on ne ressent aucun besoin sexuel
1: bah, En fait, ça dépend euh, le... comment, la... comment cette amie hein, qui demande ça euh... ressent le. Enfin, quel effet ça lui fait de ne ressentir aucun besoin sexuel Est-ce que c'est est problématique pour elle, est-ce que cette personne se, se pose des questions En tout cas, il faut savoir que chez les êtres humains, il existe des êtres humains qui ne ressentent aucun besoin sexuel. Et, et enfin, je veux dire, ce n'est pas pathologique de ne pas ressentir de besoin sexuel. Euh, après, il y a des personnes qui peuvent bah, peut-être souffrir du fait de ne pas ressentir de besoin sexuel, mais enfin, ça pose aussi à se questionner euh, si c'est une souffrance qui est issue du fait que toute notre société est quand même très sexualisé et où on laisse de la place aux individus qui, qui existent que par le fait de bah, d'avoir une sexualité, mais je veux dire, enfin non, on peut être un être humain euh, entier, accompli, épanoui sans euh, avoir de besoins sexuels. Donc euh, je dirais que pour ce, pour ce fameux ami, euh, voilà, c'est comment cette personne se sent-elle avec le fait de ne pas avoir de besoins sexuels et en tout cas, de rappeler à cet ami que ce n'est pas anormal de, de n'avoir aucun besoin sexuel.
2: Donc ça fait partie du spectre de l'asexualité, en un seul mot. Exactement. Ça, tu peut être asexuel sans avoir d'attirance pour, pour, pour autrui.
1: Mm -hmm. Puis il y a plusieurs manières de vivre son asexualité aussi. Tout à fait, oui. Je suis pas socialiste spécialiste hein, sur ce domaine-là, mais déjà rien que la base bah, de, de ne pas pathologiser les personnes qui n'ont aucun besoin, sexuel, ça me paraît une base primordiale.
2: Par exemple, tu es les demi-sexuels, les demi-sexuels, c'est tu une... qui a des sentiments.
1: Oui, exactement. Il faut ouais. avoir un être émotionnel envers la personne, donc quelle intimité, hein, comme on en parle, dans ouais. la sens, pour avoir ces besoins sexuels qui vont s'exprimer. Se... Se... Sinon, avant ça, il n'y a pas de, de ressentiment des besoins sexuels. Mais enfin, voilà, la sexualité humaine, euh, la sexualité de manière générale, est très... très complexe. Et je veux dire, en tout cas, ce n'est pas. Ce n'est pas anormal. quoi. Je ne sais pas si ça répond à, à la question de Mazagame TV. Mazagame TV.
0: D'autres questions Des retours, des commentaires ah,
3: Merci Myrti. Myrti Myr 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 nous parle Myr
2: d'un livre, livre, Les corps abstinents. <rire> c'est pas mal, <rire> du coup, sur la sexualité, j'imagine. Enfin, euh... Sur les personnes qui s'abstiennent euh... et dont c'est le choix.
1: Oui, pour Alexia, c'est une bonne question là-dessus, euh, sur le fait ben, ouais, de, de pouvoir avoir accès. Euh... Je sais que pour la contraception, par exemple, euh, la pilu... enfin, certaines contraceptions qui se délivrent sur ordonnance, euh, c'était possible de continuer à l'obtenir en pharmacie avec l'ancienne ordonnance. Donc du coup, comme ça, ça, ça a limité les risques. Mais c'est vrai que, par exemple, avoir accès à des préservatifs gratuitement, et par exemple,
2: est-ce que le planning familial, est -ce que est quelles sont les structures ouvertes, hormis les opciaux
1: bah, Par exemple, je sais que le planning familial à Lille, on n'est pas ouvert. Quoi. Il y a une mmh. ligne téléphonique, mais on n'est pas ouvert. D'habitude, les adolescents peuvent obtenir aussi des préservatifs auprès de leur infirmière. J'ai infirmière parce que généralement, c'est infirmières et pas des infirmiers. Donc l'infirmière scolaire. Est, et là, ils ne sont pas dans l'établissement, donc du coup, pas de préservatif. Euh, euh, et c'est pareil, vrai. du coup, peut-être euh, les personnes qui ont des envies sexuelles qui vont. D'ailleurs, c'est ça, je préfère le terme envie sexuelle plutôt que le terme besoin sexuel. Mmh, je me permets je vais de me reprendre ouais, là-dessus. Ouais, ouais. Et euh, les personnes qui ont des envies sexuelles, bah, oui, peut-être qu'en cette période de confinement, ça va les amener à, à avoir recours à. Justement, on parlait tout à l'heure de l'image, donc de diffuser leur image sur certains réseaux ou autres sans, sans prendre toute la mesure des, des risques. Euh, derrière quoi mais mais ouais enfin, là c'est vrai que ça a un gros problème le confinement pour euh, l'accès à... à des informations de qualité justement
0: sachant qu'en plus les ventes de préservatifs ont explosé au démarrage du confinement
1: <rire> alors bien Et sûr mais Maza oui, Game... Game TV euh, euh, je, je ne, ne sois pas la remise
2: oui, c'est vrai. Bah, c'est bien, bien, de rebondir là-dessus. Hein.
0: Ouais. Ah, c'est vrai. D'autres euh, commentaires,
3: questions. Haha, <rire> <rire>
0: ah, je prends ça
2: comme un commentaire. Non, je suis, suis Masagame <rire> sur Twitch et ça va. Il reste, ouais. il, reste, il reste, il reste, habillé.
1: Donc c'est c'est ou Masagame TV
2: Je sais pas. Masagame.
0: Masagame. <rire>
2: <The> <rire> ah, <tu
0: vois>.
1: Ok. <rire>
2: J'aime bien le Japon, donc je dis en japonais. Voilà.
1: <rire> ouais, c'est pour ça que je crois que j'avais envie de prononcer Mazagame. Bah
2: ouais, ouais, bah moi j'aurais bien
0: dit Mazagame. Mais... Euh, D'autres questions euh, D'autres commentaires euh, Je pense qu'on qu va te réinviter, Pascaline. Euh, euh, dans une, on, on va faire une trilogie en hommage à la prochaine <rire> émission. On va <rire> faire une, la, la trilogie de l'intimité.
1: Ah, moi ça me va. Ça me va très ah bah, super.
0: bien. Bah, nous, ça nous va. va. Euh... D'ailleurs, en parlant de ça, parce que là, je pense qu'on touche à la fin. Euh, la semaine prochaine, on aura la chance de recevoir euh, Gauthier qui a travaillé sur la structure narratique du conte dans, les... Alors, dans Star Wars, mais dans la construction du héros. Donc, on va parler mmh. de héros et on va parler euh, des structures de conte. Donc, si ça vous intéresse, j'espère. On va découvrir un peu comment... Euh, se révèle le héros et comment révéler notre propre héros euh, donc ça c'est la semaine prochaine euh, la semaine d'après nous essayons de monter une émission autour de sujet suivant qui est euh, les progrès scientifiques en psychologie peuvent-elles favoriser la qualité de rencontre
1: oh, ah. beau programme
0: <rire> avec euh, euh, les rencontres personnelles, les rencontres amicales, les rencontres professionnelles euh, et donc on espère euh, aussi, euh, on attend euh, une confirmation pour, pour, pour un intervenant qui puisse dialoguer euh, euh, avec nous. Si vous vous, vous sentez euh, d'attaque euh, ou vous pensez que vous avez quelque chose à apporter, comptez-nous, euh, on sera très content de, de, de partager ça. La semaine d'après, euh, on est aussi en train de monter une émission de créativité avec euh, deux... Ah oui, non, mais ça devient sérieux. Je avec, deux personnes. La première qui m'a confirmé, c'est le 20 mai, euh, qui a une vie de, de médecin à l'hôpital, euh, euh, enfin, de chef de pôle même, mais qui a aussi son propre studio d'enregistrement euh, euh, où euh, je pense qu'il n'a rien à envie au Daft Punk en termes de, de quantité et qualité de matos. Et Il produit ses propres albums et a une capacité assez forte de créativité. Et un autre euh, est un, un auteur littéraire français qui est professeur de littérature aux états unis et je les ferai dialoguer sur euh, est-ce le temps de la créativité pour les artistes Et comment interpréter ce confinement-là et le servir de manière créative à, leur, à leurs auditeurs, à leurs lecteurs, si ça vous intéresse aussi. Ça sera un dialogue assez passionnant sur la question de la créativité. Voilà, si vous avez d'autres sujets, nous sommes preneurs de tous ces sujets-là et on espère qu'aujourd'hui, vous avez pu creuser et approfondir des choses pour mieux se comprendre et mieux vous comprendre et comprendre les autres.
2: Et aussi pour lundi aussi, non pour lundi. Et alors le jour. lundi,
0: alors le lundi, alors lundi on a eu Kevin euh, qui, euh, qui, euh, à qui on a essayé qu'on aide qu'on aide on essaye d'aider à trouver un job euh, ouais et on oui, se revoit bien. dans dix jours euh, le lundi la thématique de l'émission c'est euh, aujourd'hui c'est l'émission on explore le lundi c'est on aide euh, et le vendredi, si on se fait plaisir, donc c'est un peu plus léger, euh, lundi, le, lundi prochain, ça sera soit sur euh, problématique et au sport, et on aura un entraîneur, préparateur mental qui viendra aussi euh, compléter le rendez experts, euh, ou bien encore sur trouver un job. Et on cherche aussi un, une personne qui est dans, en entreprise et qui a des problématiques de motivation en entreprise et qu'on peut aider, et qui passera les questionnaires WePeople le lundi. Donc, euh, signalez-vous et on vous aidera ça sera sympa. Et enfin, euh, on aura euh, en train de monter aussi euh, une émission du lundi récurrente, peut-être toutes les 5-6 semaines, euh, avec deux expertes qui ont euh, créé leur cabinet en psychologie euh, sur la parentalité et l'accompagnement des parents, et donc euh, de les faire dialoguer avec des parents qui se guèrent. Alors, je me suis proposé euh, comme étant le premier parent, elles <rire> pas voulu. <Tant rire> En tout cas, si aussi vous voulez participer à ces émissions-là, euh, soit comme Mazagame, euh, pour qu'on s'intéresse, euh, qu'on se questionne sur votre cas, ou participer comme Pascaline, euh, où, et bien, euh, on est très, très content. Euh, si euh, ça stimule l'envie de co-créer co -créer avec nous. Je crois que j'ai tout dit. Oui, nickel. parfait. C'est top. Alors, euh, vas-y, Cédric.
2: Non, je disais que c'était bien, c'est tout.
0: <rire> Alors, je voudrais finir. Euh, je, je vais vous partager. Euh, parler d'intimité. Euh, évidemment, on a parlé de sexe, sexualité, de couple, choses comme ça. Euh, en plus, elle, elle m'écoute. Euh, oui, oui. Un poème euh, que j'ai écrit euh, euh, pour une personne qui nous écoute et que je vais vous lire pour finir. Et après. Euh, J'aurais, une, comme je sais que Pascaline est assez exigeante en termes de programmation musicale une découverte que peut-être tu connais qui s'appelle Wait parce qu'il paraît que l'attente n'est pas si mal quand même pour stimuler l'intimité euh, le désir euh, donc on est parti sur cette fin, ça vous va
1: ça, ça me va
0: bah, merci, bah, euh, merci Vincent... à toi Pascaline en tout cas
1: bah, merci ouais. à vous, c'est toujours un plaisir
0: alors on y va je vais vous lire, je vous propose de HUNGER FOR PASSION Launched in the garden of our desire, we shift from one side to another, hit by the waves of our vibes that bang our inner fluids. I probe my brush estuary to reach the outskirts of your juice. Untempered do I feel as I furiously load my inner force with passion. Up and down we infiltrate one another. As a chamber's blow of fusion, I now progress to your creek and hold the evidence of a nectars. In an untampered explosion of lust, your juicy rose erupt my palms, tensions of revelation to an epiphany where prodigia melts into our membranes. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Et merci à
3: toi
2: pour le problème, <rire> C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté.